0: Mein Menschenbild ist, dass die Menschen selber Lust haben, erfolgreich zu sein, dass ich sie nicht als Chef daran erinnern soll muss, dass sie doch bitte gefälligst erfolgreich zu sein haben.
1: Willkommen im Podcast zum Glück gibt's Werte von und mit mir, Maike van den Boom. Mit einer Menge Inspiration für mehr Glück im Leben und in der Arbeitswelt. Mit kleinen Glücksimpulsen und großen, naja, eher großartigen Gästen. Schön, dass du da bist. War dann, war dann, zum Glück, gibt's Werte, zum Glück, gibt's Werte. Heute mit Müwü, CIO von Otto, den ich 2015 in Bonn kennengelernt habe. Er ist inzwischen in Hamburg gelandet und ich in Stockholm. Was uns verbindet, ist die Leidenschaft, Dinge besser zu machen. Mitarbeiterinnen glücklicher und Unternehmen erfolgreicher. Aber wir teilen auch, und das wissen viele nicht von mir, den Fable für Digitalisierung. Denn auch damit, und das merke ich hier im Tech-Nerd-Land Schweden, kann man viele Dinge besser machen. Und somit könnte es sein, dass sehr viele Impulse für menschorientiertes Arbeiten und Glück im Job in der Zukunft von den Menschen kommen werden, von denen man immer noch denkt, sie säßen weltfremd in irgendwelchen vollgestellten, leicht angestaubten Kämmerlein und tränken Kaffee mit lauter Nullen. Und Einsen. Und genau mit so einem Vertreter spreche ich heute, Mü Bereichsvorstand, CIO bei Otto und der wirbelt ganz schön viel Staub auf. Heute geht's um das Geheimnis hinter seinem Namen, warum die ständige Wandlung eines tieftraditionellen Unternehmens ausgerechnet von der Tech-Abteilung ausgeht, warum großartige Arbeitsumgebungen nach Corona auch noch relevant bleiben, warum er gerne auf die richtige Frau wartet, er vielleicht eine Wette verlieren wird, warum die Einzigartigkeit von Mitarbeitern ein Geschenk ist, aber vor allem, warum ein Arbeitsplatz ein Ort sein sollte, an dem man Lust hat, seine Zeit zu verbringen. Warum Wandel ständig ist und Trial and Error deshalb zum Tagesgeschäft gehört. Warum Change nicht ohne Dialog geht und digitale Transformation mit Menschen zu tun hat. Und es für kein Unternehmen den One-Size-Fits-It-All-Weg gibt. Ein Grund übrigens, warum auch ich niemals von Methoden oder Prinzipien spreche. Und last but, noch, but noch least, but last but not least, warum nur glückliche Mitarbeiter das Außergewöhnliche und Großartige schaffen werden. Und das kommt nicht von mir. Also es kommt auch von mir. Wie auch immer, viel Spaß beim Reinhören.
0: Ich bin der Müvü. <lacht> Hallo. Genau.
1: Ich bin der Müvü und Müvü ist schon sehr lange Müvü. Absolut. Schon seit 2000. Ach viel länger. Also habe ich haben ja. wir uns kennengelernt im. Stimmt. Wolf. Und seitdem ähm, nennst du dich schon Müvü und dann war irgendwann mal, jetzt mache ich einen ganz komischen eine ganz komische Kurve wurde bei Otto irgendwie das du eingeführt? Ja. Und dann war MÜVÜ auch ganz offiziell MÜVÜ, oder habe ich das jetzt irgendwie falsch mitgekriegt?
0: Ein bisschen falsch hast du es mitbekommen, ähm, weil bei MÜVÜ, das geht mit Sie und Du. Also Sie MÜVÜ und Du MÜVÜ funktioniert ja gleichermaßen gut. Stimmt. Nein. Ähm, also der Hintergrund ist eigentlich ganz ganz uralt, der hat äh, was mit meinem Lateinlehrer zu tun weil der fand meinen Namen, ich heiße ja Michael Müller-Wünsch, schon seit Geburt, viel zu lang. Und dann hat er ihn abgekürzt.
1: Der Lateinlehrer.
0: Mein Lateinlehrer, ja. Und das ist so äh, vor 50 Jahren gewesen. Und es hat eine Renaissance bekommen, als ich an der äh, TU in Berlin Informatik anfing zu studieren und ich einen E-Mail-Account brauchte. Und normalerweise macht man ja E-Mail-Accounts immer irgendwie mit Vornamen und Nachnamen. Damals gab es aber nur die Möglichkeit, acht Buchstaben zu benutzen. Und Müller, was ja sehr häufig benutzt wird, gibt es sehr viele. Und Müller, 1, 2, 3, 4 und so, auch schon alles vergeben. Und dann fragte mich der Operator, was können wir denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, naja, gibt es denn MÜVÜ? Er meinte, nee, wie schreibt man das? Und da habe ich gesagt, ganz einfach, M-U-E, W-U-E. Und deswegen gibt es eigentlich mittlerweile in jeder Firma und jeder Organisation, in der ich war, ein E-Mail-Account, das heißt Müwü jetzt zum Beispiel at otto.de.
1: Wunderbar. Ja. Schön. Sag mal, und ähm, was machst du hier eigentlich?
0: Ja, ich bin vor einigen Jahren hier hergeholt worden, gefragt worden, ob ich für die Marke Otto, also das, was man in Deutschland eigentlich mit dem Otto, dem Digitalunternehmen, versteht, den Technologiebereich führen kann. Wir haben hier in Hamburg fast 1000 Technologen, die heute das, was im Internet unter otto.de erreichbar ist. Und äh, diese Kollegen in, unserer, in der IT-Organisation sorgen dafür, dass äh, man eine schöne App sieht, dass man einen guten Webstore hat, aber dass auch die Buchhaltung funktioniert, dass die Logistik die Pakete rausschickt und so weiter und so fort und ich bin halt einer von äh, vier sogenannten Bereichsvorständen für diesen Bereich der Marke Otto und äh, verantworte da die, die Technologie und natürlich auch die Weiterentwicklung, die technologische Weiterentwicklung unseres Geschäftes. Früher waren wir Händler, haben Ware selber eingekauft und verkauft, ja. Ja. heute haben wir Marktplatz, heute haben wir Finanzgeschäft, heute haben wir Werbung also unser Geschäft entwickelt sich. Und mit meinen drei Kollegen und vielen anderen tollen tausenden von Mitarbeitern transformieren wir dieses über 70 Jahre alte Unternehmen in die moderne. Und es ist einer der schönsten Jobs, die ich in meinem Berufsleben hatte. Und ich glaube, die man im Moment auch nicht nur in Hamburg haben kann.
1: Okay, und was, was, was findest du jetzt genau da so schön dran?
0: Ähm, es ist eine sehr positiv äh, begleitete Gestaltungsaufgabe. Also du kannst hier Zukunft gestalten. Also wie kann man das, was äh, so wertvoll aus der Geschichte von Otto mal anfing vor vielen Jahrzehnten, so in die Zukunft tragen, dass wir Relevanz bei Konsumenten, bei Partnern, aber auch äh, tolle Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen haben. Und, äh, ich sage immer, wenn du eine großartige Arbeitsumgebung für Mitarbeiterinnen hast, dann äh, werden diese auch dafür sorgen, dass es großartige Erlebnisse für Kundinnen und für Partner geben wird. Also der wesentliche Baustein eines Erfolges sind die Menschen. Und ich habe hier ein fantastisches Team um mich herum, was ich über die Jahre auch formen durfte, die ich jetzt hier bin. Und deren Feedback und unser Erfolg belohnt mich in meiner Energie, die ich aufbringe und, äh, und die Ideen, die ich habe, wie man sowas machen kann. Und, äh, und so ist jede Woche, jeder Monat, den ich hier sein kann, für mich äh, fast wie ein Geschenk.
1: Hm. Ja, und wer dich ein bisschen verfolgt, so wie ich natürlich, äh, auf LinkedIn dann, der sieht, ähm, dass deine Themen, ja, das ist... Äh, IT und äh, künstliche Intelligenz und solche Sachen, aber da sehe ich dann immer auch so ganz andere Themen. Wenn ihr es übrigens ein bisschen klacken hört, das ist Müwü's Stuhl. <lacht> Der knatscht <lacht> nämlich immer so ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen gewunken und dachte, jetzt wir sind gerade setzen, weil sonst... <lacht> aber egal, ja. ähm, auch das gehört dazu, dass genau. die Sachen nicht perfekt sind. Und ähm, da sieht man also einige Themen so mit Women in Tech oder oder ähm, aber auch diese ganze ähm, diese ganze Umstrukturierung, wenn ich es jetzt mal so nennen soll, weil ich weiß ja jetzt nicht genau, wie es vorher war, aber eher, dass hier dass ihr jetzt so euch auf die Mitarbeiter richtet, dann ein Camp und dann äh, also ganz viele ähm, da ist mal was vorbeigeschossen mit ähm, auch Ausbildung, also so ein, so ein also wo ich mir denke, ja, ich dachte, du machst IT <lacht>
0: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Einer IT-Organisation oder einem IT-Verantwortlichen wird zunächst mal nicht zugeschrieben, dass er vielleicht auch oder die Person sich mit diesen anderen Themen auseinandersetzt. Ich habe aber das Glück und das war in meinem Berufsleben sehr, sehr häufig so, dass ich Menschen hatte, Mentoren hatte die mir mehr als nur Programmieren und Technologie nahegelegt hat, haben, die mir als, äh, ja, als, als Menschen äh, andere Perspektiven aufgezeigt haben. Und äh, daraus hat sich für mich ein Bild entwickelt, dass ich gesagt habe, es ist faszinierend, was Technologie kann. Ich habe als junger Mann in der KI geforscht und das war vor 40 Jahren. Da haben wenige Menschen in der Breite über KI nachgedacht. Das war faszinierend, hat dann irgendwann sich ein bisschen beruhigt und ich bin ja dann auch in der Wirtschaft gewesen. Aber ich bin eigentlich noch mehr davon begeistert, was kann man über Technologie erreichen, damit es den Menschen besser geht, dass sie Teilhabe haben eigentlich an unserer Entwicklung als Menschheit an vielen Stellen, wo wir vielen möglichen, dass es ihnen besser geht aber viele sind noch nicht dabei und gerade bei denen, die noch nicht dabei sind, finde ich, sollten wir, die wir die Möglichkeit vielleicht haben, mehr Aufmerksamkeit zuschicken. Insofern beschäftige ich mich eben, wie kann man Bildung und Digitalisierung und Technologie zusammenbringen. Wie kann man in einem Land wie Deutschland Frauen noch dichter an Technologie ranbringen, wenn wir gerade mal 18 Prozent der, der, der Frauen oder 18 Prozent Frauen in der Digitalausbildung, in Studiengängen, Ausbildungsgängen in Deutschland haben, wir mhm. aber ja eigentlich 50-50 verteilt sind. Mhm. Und wenn du in andere Länder schaust, nach Asien, Skandinavien, dann ist in diesen Technologieberufen eine wesentlich breitere Präsenz. Und, und ich überlege mir halt, wie schaffe ich es, Vielleicht auch Barrieren, weil Computer, wird, also es gibt so Bilder, dass das immer nur mit Männern machen, die dann die ganze Nacht irgendwie angefangen haben mit Computerspielen und dann mit Programmieren und mit Hacken. Aber es gibt ja auch sozusagen die, die, die anderen Dimensionen. Und diese Diversität, die versuche ich eben durch Teams, die eben A, Frauen, Gender generell, aber eben halt auch andere Kulturen, das entsprechend zu berücksichtigen. Und, ähm, und äh, da, da habe ich die Chance, sicherlich als ein Vorstand oder eine gewissen Visibilität, solche Themen auf die Agenda zu bringen und zu sagen, lasst es uns besprechen und lasst uns überlegen, was wir machen können. Ich kann sie nicht alle alleine lösen, aber ich kann sie wenigstens ansprechen und mit anderen Menschen, die genauso denken wie ich, überlegen, was kann man so als nächstes kleines MVP besser machen.
1: Hm. Und Diversity hast du ja angesprochen. Warum ist das überhaupt wichtig? Also
0: naja, wenn du heute zum Beispiel unser Angebot anschaust, dann sind ja viele der Menschen, die unser Angebot nehmen, Frauen. Und äh, es ist ja schon ein bisschen schizophren, dass Männer äh, Technologie <lacht> bauen für Frauen. Hm. Also hm. nicht nur Frauen. Ähm, und äh, zum Beispiel habe ich bei mir in dem Team seit einer Weile eine Frau als Tech-Ambassadorin, die sich Gedanken macht, wie schafft man eigentlich Arbeitsumgebungen, die für Frauen attraktiv sind, die in ihren bestimmten Lebenswegen, wo ja zum Beispiel auch das Mutterwerden und Sein vorkommt, mhm. eine Antwort dann auf die damit begleitenden Fragestellungen hat. Und äh, zu zeigen, dass Otto, dass wir in unserer Tech-Organisation äh, versuchen, dafür Lösungen zu finden, dass wir da Modelle haben, äh, wie wir äh, jetzt natürlich durch Corona bedingt äh, an der einen Stelle auch es ermöglichen, dass man mehr von zu Hause arbeiten kann, aber dass man eben halt auch sagt, äh, wir haben bei Führungskräften, bei Frauen vielleicht eine 60-Prozent-Stelle, wo noch jemand anders zu 60 Prozent dabei ist, dann gibt es ein Overlap. Und dann kann die Frau sich die anderen 40 Prozent um die anderen Dinge, und das muss ja nicht Familie sein, das kann ja auch was Privates anderes sein. Aber ich finde, wir sollten einfach diese, diese riesige Chance, die uns aus der Diversität sich ergibt, die sollten wir uns erschließen. Und gut, ich habe nun, das weißt du, ich bin ich sehr, sehr glücklich verheiratet, aber ich habe auch drei großartige Kinder und davon sind zwei Jungs und ein Mädchen. So, und insofern diese Vielfalt zu erleben und äh, da ist man als Vater oder als Eltern ist man stolz, wenn man auch sieht, ja das sind alles unsere drei Kinder, aber sie sind in sich un unterschiedlich und jeder für sich ist aber wertvoll. So, also es gibt sozusagen in, in der Einzigartigkeit, des einzelnen Menschen so viel für die anderen zu gewinnen und, und ich finde Unternehmen müssen, also ich sage wirklich müssen, daran arbeiten, dass sie dieses Potenzial nicht einfach achtlos vorbeilaufen lassen und sagen hat, naja, Frauen können das nicht oder oh, wenn die dann Mutter wären, dann verliere ich die. Und dann sage ich, aber dann hast du sie wenigstens zehn Jahre vorher gehabt und kannst davon profitieren, hm. von, der, von der Kreativität. Und ich habe gerade auf unserer letzten Konferenz ganz großartige junge Frauen kennengelernt, die so viel Energie versprüht haben, so viel Inspiration und Innovationskraft, dass ich immer sage, stellt euch vor, die wären jetzt nicht da. Wie traurig, fast wie armselig ist das. Und das, 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 das beseelt mich. Ich meine, du bist ja auch eine Vertreterin für ein, ein Thema, wenn es dich nicht gäbe mit dem Thema, wie armselig wäre es, wenn wir uns darüber nicht auseinandersetzen halt würden. Und deswegen bin ich dankbar, dass du sagst, ich beschäftige mich mit dem Ding, wie, wie Menschen, die die Gesellschaft weiterentwickeln wollen, dass es mehr Glück und Zufriedenheit gibt. Bei all den Herausforderungen, die natürlich auch mit Basisthemen wie Gesundheit, Essen und Arbeit zu tun hat. Aber ich glaube, wir können, da, wir können da viel, viel mehr machen. Und Diversität ist für mich ein Baustein dabei. Also das, also einer von vielen. Es gibt ja eine Wette, die wird auch immer wieder ähm, mir so ein bisschen vorgehalten. Wie steht es denn da drum? Weil ich gemerkt habe, wir haben da noch nicht genügend Energie auf dem Thema, dass ich irgendwann Anfang des Jahres gesagt habe, wir stellen ja hier bei Otto äh, nach wie vor viele Menschen, insbesondere in Technologiebereichen, ein. Und ich dann gesagt habe, von den Nächsten, die wir einstellen, will ich, dass 50 Prozent davon Frauen sind. So, wenn man weiß, dass nur 20 Prozent von den Menschen, die von Universitäten und Schulen oh, kommen, ja. okay. ist das eine Challenge. Hm. Das heißt, ich muss eigentlich überdurchschnittlich viel Frauen dafür begeistern, dass Otto ein toller Arbeitgeber ist, dass es hm. für sie spannend ist, ihren Berufs- und Karriereweg bei uns anzufangen oder ihn fortzusetzen. Und, ähm, und ich werde, das ist öffentlich geworden, bewusst öffentlich geworden äh, im, im, im Spätwinter. Hm. Und ich werde jetzt häufiger, wie steht es denn da drum? Ja, wie
1: steht es denn
0: darum? Ähm, es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Ähm, wir hatten mal Monate, da hatten wir dann tatsächlich äh, 20 Einstellungen und elf Frauen dabei. Aber wir hatten auch Monate, da hatten wir 16 Einstellungen und dann waren vier Frauen dabei. Also ähm, was ich aber in unserer Organisation gebe: Ich bin bereit zu warten auf die richtige Frau. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, und äh, vielleicht müssen wir hier und da auch überlegen, wie können wir Frauen, die fast bei uns sind den, den, den Schritt noch geben und sagen, komm, wir helfen dir bei einer zusätzlichen Qualifikation, dass du noch besser dazu passt. Also, dass wir sozusagen auch den Einstieg ein bisschen erleichtern. So, und ähm, Also, das war eine sehr mutige Wette, 50 Prozent, weil in der Vergangenheit, haben, wir hatten nie so einen Track Record.
1: Mhm.
0: Aber ähm, wir haben dann zum Beispiel angefangen zu sagen, wenn ich eine Stellenausschreibung habe, ist der Text eigentlich attraktiv für Frauen. Also, auf welche Worte reagieren Frauen, auf welche Arbeitsumgebungen reagieren Frauen? Und deswegen habe ich eben unter anderem auch Frederike, unsere Tech-Ambassadorin, ich gesagt habe: Lass uns zusammen Gedanken entwickeln, wie wir das attraktiv machen, sowohl für die Männer, die wir hier haben, die Frauen, die dazukommen, die wir hier haben, dass wir als, als Gemeinschaft. Ähm, ein äh, noch imposanteres und attraktiveres Unternehmen darstellen, wo Menschen Lust haben, ihre Zeit zu verbringen. Äh, entweder sei es auf unserem wunderschönen Campus oder sei es eben in der heutigen Zeit auch äh, remote, in einem äh, Homeoffice oder einem Office Space, äh, wo sie sich einmieten oder Ähnliches mehr. Und, ähm, und ich habe halt... Zum Glück kann ich andere Menschen für solche Ideen auch begeistern, dass sie sagen, pass auf, äh, ich probiere das mal zu 100 Prozent zu meiner Aufgabe zu machen und zusammen können wir dann äh, vielleicht dann auch irgendwann mal sagen, Und jetzt sind wir da in der Nähe, das übergeordnete Ziel, mehr Teilhabe von den verschiedenen Gesellschaftsschichten zu erreichen, äh, zu erwirken und da gibt es auch ein anderes schönes Beispiel, ähm, hatte ich diese Woche ein Gespräch mit einer Dänen, mhm. äh, die die Ready School ins Leben gerufen hat, wo es ja um die Integration von hochqualifizierten Flüchtlingen geht, die teilweise ihre Studiengänge abbrechen mussten oder ihre Berufe nicht mehr ausüben können und die im Moment eine Schwierigkeit haben, in unserem System unterzukommen und ähm, Anne hat sich mit vielen ehrenamtlichen Helfern drauf gemacht, zu überlegen, wie können wir den Informatikern, die dabei sind, den Ingenieuren dabei sind, die Welt eröffnen, die die Digitalisierung, die wir in Deutschland und in Europa vorantreiben wollen, braucht. Und ja, und dann haben wir eben auch hier ganz unterschiedliche Kulturen auf einmal, Sprachen, die wir berücksichtigen müssen, denn obwohl wir einen großes internationales Unternehmen sind, so ist dann hier gerade in Hamburg unsere Unternehmenssprache Deutsch. Und wie bringe ich jetzt quasi das zueinander? Und äh, da müssen, muss man sich halt Gedanken halt zu machen.
1: Du weißt ja, dass mein Thema ist ja auch, wie, wie können wir die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter ja. oder das, das Glück der Menschen ja. ähm, im Leben, aber auch im Arbeiten, da wo sie sich halt die meiste, meiste Zeit oder sehr viel ihrer Zeit aufhalten, wie können wir das steigern? Und ähm, was ich dann oft um die Ohren geschlagen bekomme, what's in it for me, wenn ich das mache? What's in it für mich, wenn ich, wenn ich dafür sorge, dass es denen gut geht? Ähm, für mich ist das ganz klar, aber vielleicht könntest du es nochmal sagen.
0: <lacht> ja, ähm, also ich, ich brauche gar nicht lange darüber nachdenken, dass es klar ist, aber ich kann es dir auch an einigen Beispielen erklären. Ähm, wir bauen ja kontinuierlich unser Unternehmen um. Ich habe mal, als ich hier ankam, ge gesagt in der ganzen IT-Organisation, ähm, ich möchte gerne verändern, um Dinge zum Besseren zu bringen. Und Geht davon aus, dass es jedes Jahr ein neues Organisationsrelease gibt. Also, wir gewöhnt euch daran, dass wir uns ständig verändern. Und wir hatten dann ein Thema, das wir gesagt haben, wir versuchen zwei Bereiche mit jeweils über 100 Leuten zusammenzubringen und hatten ein Konstrukt, wo wir über laterale Führung nachgedacht haben. Also, disziplinarische Führung, persönliche Führung und in mehr. Und eine Dimension war, dass wir ein People Lead einführen wollte, der sich mehr oder weniger nur um die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen kümmern sollte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich unterstütze die Idee, also wir hatten ein Process Lead, einen, äh, einen fachlichen Lead und ein People Lead, aber lasst es uns doch als eine Exploration anlegen. Also wir entdecken, ob die Mitarbeiter davon was haben. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen ähm, eine Nullmessung über den Zustand der Mitarbeiter, wie sie sich fühlen und dann lassen wir den People Lead starten und sehen, wie sich das so nach drei, sechs und neun Monaten entwickelt und überlegen, ob wir das immer mehr ausbauen. Und eine Methode, die wir dazu benutzen, das heißt High Five. Also alle 14 Tage machen wir eine High Five Umfrage, da geht es, äh, wie geht es mir selber? Wie finde ich funktioniert meine Arbeit gerade und äh, wie glaube ich, dass sich das Unternehmen als Ganzes halt weiterentwickelt? Und wir haben dann mit das unserem jetzt drei. genau, ne, also das sind die drei Dimensionen und dann gibt es diverse Fragen dazu. Okay. Ähm, das High Five war eigentlich mehr äh, Give okay. me Five und äh, eine kurze Zufriedenheit und wie geht's dir emotional? Mhm. Ist es immer Freitag? Mhm. wird die gemacht und äh, wie, wie fühlst du dich? Äh, sag nochmal anonym und dann gucken wir uns das mit unseren Organisationsentwicklern an und sagen, wie entwickelt sich eigentlich dieses Fieberthermometer des Zustands unserer Organisation? Und dann sprechen wir mit den Leuten und bei dem Beispiel dieser Exploration zu dem People Lead mhm. kam dann die Frau, und auch hier hat wir wieder eine Frau gewinnen können, <lacht> ähm, äh, zu mir und hat gesagt, müwü wir brauchen meinen Job hier nicht. Die Leute sind happy. Das ist overengineert. Wir haben eine gute Agile Community. Wir haben eine hohe Achtsamkeit bei den Funktionalen in dem Process Lead. In dem Bereich ist das overengineert. Ich schlage dir eine, Ich schlage dir vor, dass du mich eigentlich an eine ganz andere Stelle setzen solltest und wir beenden diese Exploration. Ich habe ganz bewusst gesagt, das ist kein Experiment, das ist eine Exploration. Wir wollten es ja entdecken.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir nochmal die Mitarbeiter gefragt und gesagt, ja, es gab einzelne Situationen, wo das uns geholfen hat, aber eigentlich haben wir schon ganz gute Führungskräfte, die darauf achten. Wir machen die High-Five-Umfrage, die können wir doch weitermachen. Und wenn wir dann was merken, was uns stört, dann werden wir in dem nächsten Organisationsrelease darauf hinarbeiten, dass wir das beheben. Also die die Frau, die dieser People mhm. Lead halt war, äh, die hat halt heute eine andere Aufgabe bei uns, bei mir. Und, ähm, und durch diese Systematik, wie fühlen sich die Mitarbeiter, sind sie engaged? Also ist es nicht nur, sind sie nicht nur satisfied, sondern engaged, involved? Mhm. Ähm, Habe ich dann damals bei der Exploration gesagt, für mich wäre die Exploration erfolgreich, wenn aus dem Engagement auch ein performance Improvement entsteht. Also merken wir, dass wir mehr Outcome mhm. generieren halt können. Aber der erste Indikator war, wie entwickelt sich diese High-Five-Befragung und wie ist sozusagen das Feedback? Das ist fürchterlich anstrengend auf die eine Art und Weise, aber auch sehr erfüllend, weil man sich sehr viel mit den Menschen auseinandersetzen muss, wie sie sich weiterentwickeln. Aber das, was sie zurückgeben, der Return, ist einfach großartig, weil man merkt, wir reden viel mehr über den Sinn und Zweck. Warum tun wir das? Warum verändern wir Otto an der Stelle? What's in for me als Person? Wie kann ich aktiver Bestandteil dabei werden? Und das ist insofern vielleicht ungewöhnlich, dass das vor allen Dingen in unserer Tech-Community passiert. Also den Bereich, den ich hier auch verantworte, und, und jetzt kommen die anderen Bereiche aus Marketing und aus Sales und sagen, sag mal, was macht ihr da, weil da ist so viel, ich sag, sag ich mal positive Vibe da, ja, ja. Dass, ähm, dass sie sagen, weil das sind ja schon Arbeitsmethoden, die sehr stark in so technologienahen Bereichen halt stattfinden. Hm. Aber sie hören ja da nicht auf. Und zum Glück habe ich eben halt auch drei Vorstandskollegen, die da sehr aufgeschlossen sind, die sagen dann oft, Mühwü, geh du mal voran, sei du unser Proof of Concept und exploriere. Und wenn es gut funktioniert, dann, äh, dann machen wir das halt bei anderen. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade äh, Feedback-Culture und Resilienz als ein Thema. Ähm, mhm. wie, gehen, wie bereiten wir uns eigentlich auf schwierige Zeiten halt vor? Mhm. Und richtig. Change funktioniert nicht ohne gute Feedback-Kultur. Also wenn ich Change-Programme habe, Transformationsprogramme habe, dann wenn ich eine gute Feedbackkultur habe, sind sie aus meiner Erfahrung, aus meiner Beobachtung deutlich erfolgreicher. Dann brauche ich aber bei Feedbackkultur nicht nur Feedback geben, sondern auch zu lernen, wie ich Feedback nehme. Mhm. Und insofern habe ich dann angefangen bei uns, weil wir ja maßgeblich auch Change initiieren, wie entwickeln wir eigentlich unsere Feedbackkultur über das hinweg, was viele Unternehmen machen? Einmal im Jahr gibt es ein Management Assessment, das Feedback und du warst gut und dann kriegst du einen Salary Increase. Aber hier ist es eigentlich, wie entwickeln wir uns in, als Organisation weiter? Wo sehen wir Dinge, die wir in der Führung verbessern müssen, die wir in unserem Zielsystem verbessern müssen? Und darüber muss man reden können, ohne dass jemand Sorge und Angst hat, dass er vielleicht auch einen Missstand anspricht. Also auch kritisches Feedback, hm. kritisch-konstruktives Feedback. Und der andere, der muss nicht Schnappatmung bekommen, weil er jetzt irgendwelche schlechten Worte hört, sondern dass er sagt, äh, oh, Feedback ist ein Geschenk, äh, damit kann ich mich aber auch die Organisation weiterentwickeln, persönlich weiterentwickeln. Ja, ja. Und das siehst du dann schon, ich bin ja seit einigen Jahren jetzt hier, das hast du ja richtig so also nochmal rekapituliert, siehst du diese stetige Entwicklung von Otto, weil wir insgesamt über dieses Thema sagen, digitale Transformation, und das war ja eine deiner Fragen, hat auch was mit Technologie und Programmieren zu tun, aber es hat eigentlich viel mehr mit Mensch zu tun. Ja.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast dieses Explorations- ja. und das war eigentlich nicht nötig. Ja. Und für dich wäre viel interessanter, auch dann zu gucken, Performance, was dann letztendlich das für ein Resultat, so habe ich es ja, ja verstanden, ja, was ist ja. letztendlich das Resultat? Oder was, was bewirkt das? Ja. das da bist du dann woanders hin. Und da bin ich hängen geblieben. Weil da dachte ich, ah, jetzt kommt's. Ich saß schon vorne auf meinem Stuhl. Also die, ähm,
0: die, die, die Frage, die wir ja haben, ist, wenn wir gerade in Technologiebereichen sind, gibt es so zwei Hauptaufgaben, die wir haben. Also die eine ist, äh, einen sicheren und stabilen Technologiebetrieb. Also es funktioniert alles so, wie es gedacht ist. Und eine schnelle, vielleicht auch kostengünstige Veränderung, das, was man als Programmieren, Change programmieren, Changes machen, hinbekommt. So, und im Prinzip kann ich diese beiden Metriken, habe ich einen stabilen Betrieb, habe ich wenig Fehler in meinen Systemen, kann ich beobachten, monitoren, in meiner Systemlandschaft sehen. Und ich kann bei dem Change, wie viele neue Functions and Features habe ich gebaut, wie häufig waren die fehlerfrei, wenn die gepublished wurden, kann ich halt sehen, wie viel kommt aus einem Team raus. Sind es drei Changes, sind es fünf Changes, mussten die oft nachgearbeitet werden. Und, und wir haben eben über den Einsatz des People Leads haben wir nicht unbedingt erkennen können, dass das positiv beeinflusst, auch mhm. nicht negativ. Und die Qualitati das qualitative Feedback der, der Mitarbeiter war, obwohl wir es ja eben mit ihnen gut gemeint haben, wir haben jetzt einen Manager, der sich nur darum kümmert, wie du dich persönlich weiterentwickelst. Sie haben gesagt, das, was unsere Führungskräfte, unsere disziplinaren Führungskräfte sowieso machen, was unser Process Lead, wo es viel um Agile Communities und Arbeitsmethoden halt geht, das ist so viel, was Otto anbietet, was unsere Organisation anbietet. Wir brauchen jetzt nicht noch einen Menschen, der jetzt noch fragt, und wie entwickelst du dich persönlich? Mhm. Das kriegen die anderen beiden eigentlich auch hin. Und, und? Ähm, also wir haben weder gesehen, dass sozusagen äh, die Mitarbeiter, Satisfaction, positiv oder negativ, das Engagement und Outcome war auch nicht anders, sodass wir dann gesagt haben, und jetzt muss ich es ganz bewusst sagen, es war eine schon sehr weit und gut entwickelte Organisation. Die waren sehr gut methodisch, die hatten viel Open Mind und so weiter kultiviert. Ich habe auch Domänen, da gibt es einen solchen Bedarf. Und dann probieren wir aus, okay, was haben wir aus dem gelernt und wie adaptieren wir das da drauf? Also ich würde nie sagen, ich würde es gar nicht tun. Ich würde es auch nicht sagen, ich würde es gar nicht bei Otto tun, sondern du musst dir einfach die Struktur anschauen, in der du dich bewegst. Also dieses, also ich glaube nicht, dass es ein One-Size-Fits-All gibt. So. Wunderbar, danke schön. Und, und das war so, und das
1: danke, danke für das Stichwort. <lacht> Denn ich habe manchmal das Gefühl, ja, okay, wir müssen ähm, bei Mitarbeiter zu reden. Halt, mit, gibt es da Methoden? Hm. Gibt es da die fünf Prinzipien? Gibt hm. da die und wenn ich die nicht habe, dann, dann, dann habe ich keine Sicherheit, also mache ich es auch nicht. Ja. Aber ich denke, dass so individuell, wie ihr jetzt bei Otto an die Sache rangeht, sollte eigentlich jedes Unternehmen in Deutschland, das denkt, ich möchte mich auf die Mitarbeiter konzentrieren, ja. weil es sich lohnt. Weiß ich nicht, lohnt sich das?
0: Absolut, absolut. Also ähm, ich, ich würde heute jedem Unternehmen einen vergleichbaren Weg empfehlen, dass, dass bei dem, was Unternehmen ausmacht, also Unternehmen werden ja von Menschen für andere Menschen gemacht, also was will ich damit sagen, die Menschen, die am Unternehmen arbeiten, generieren ein Produkt, eine Leistung für andere Menschen und wenn die ersten Menschen nicht happy sind und zufrieden sind, werden sie keine guten Produkte machen, werden sie keine guten Leistungen produzieren. Da kann ich versuchen, mit irgendwelchen ingenieurmäßigen Standards eine Minimalleistung zu erzeugen. Aber werden sie wirklich das Ungewöhnliche, das Außergewöhnliche, das Großartige produzieren? Meine These ist nein. So, und, und deswegen glaube ich, dass ein Teil von Leadership ist, ist nicht nur Leadership, it's about inspirational leadership. Also wie bringe ich die Menschen dahin, dass sie sagen, sie arbeiten an einer Kathedrale. Und Mauern nicht nur eine Mauer,
1: mhm.
0: weil es was Besonderes ist. Und wenn ich diesen Sinn vermitteln kann über auch das Wertesystem, für was ich stehe, dann glaube ich, kriegst du in deine Belegschaft, in deine Organisation ein Momentum rein, dass man zum Beispiel bei Otto ein Unternehmen, was so traditionell ist, was so hamburgisch ist, wir im laufenden System, also in der laufenden Organisation, ein Mehrmilliardengeschäft in die Zukunft transformieren. Das, dieses Modell hat es eigentlich so noch nie gegeben. Hm. Es gibt kaum Beispiele, also mir Operation bekannte Beispiele.
1: Am <lacht> das ist genau die Formulierung. Ja.
0: Also was häufig passiert, ist, dass jemand was ganz neu gegründet hat. Hm oder dass es ein, ein Spin-off von irgendwas gegeben hat, aber dass ein Unternehmen sich in sich selbst modernisiert, ähm, in der Größe, in der wir sind, in der Länge, die wir existieren, da gibt es aus meiner Sicht nur wenige positive Beispiele. Und es ist auch ein langer Weg. Also es gibt ja auch die Frage, ist das vielleicht zu lang? Und ich glaube schon, ja, man hätte auch bei Otto oder in der Otto Group bestimmte Dinge durchaus auch schneller voranbringen fast müssen. Aber im Moment würde ich immer noch sagen, es war rechtzeitig. Und wir haben immer noch große Chancen, in Europa das relevante digitale Unternehmen zu bleiben und, auch, und das auszubauen. Und die Frage, wie andere Digitalgiganten aus der Welt äh, agieren, ist für uns nicht die Frage, wer gewinnt gegen wen, sondern eigentlich mehr. Unsere Antwort lautet, wir glauben, dass wir eine Berechtigung haben, äh, im Markt zu operieren und für Konsumenten und Partner eine relevante Alternative zu sein. Und das Feedback von vielen Millionen Kunden tagtäglich ist ja auch dementsprechend positiv.
1: Hm. Was... Ähm, wir schauen uns Deutschland an. Wir ja. sehen, es funktioniert nicht so recht. Äh, viele... also nicht... Hm? Bei okay. vielen nicht. Ähm, Tipps? The five, High-Five-Auto-Tipps? Für,
0: für, 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 für was genau?
1: Für eine Transformation, die sich... Ähm, die... Sag mal so, ich will das nicht sagen, weil auch da habe ich schon ein Problem. Wenn Leute sagen, people are our biggest asset oder ja. sowas, dann denke ich, Asset? Genau. Bitte, ich, asset? Never, never, never ever. Ja. Wie wäre es von, du bist mir echt total wichtig? Ja. Wie kommen wir zu einer Kultur, in der die Menschen oder in den Unternehmen sehen, das ja, ihr müsst natürlich erfolgreich sein und da muss müsst natürlich Geld fließen und es muss einen Umsatz und Alles toll, aber bitte jetzt ähm, macht euch das Leben nicht so schwer, sondern sorgt dafür, dass eure Mitarbeiter happy sind, weil sie dann ihr gesamtes Potenzial einbringen. Äh, so ja. könnte ich das sagen. Ich weiß nicht, ob du ja. das unterschreibst. So, wenn du das so unterschreiben würdest, was habt ihr denn jetzt gemacht? Warum, warum hat es bei euch geklappt, verflixt und bei anderen nicht?
0: Ja, wenn du sagst, geklappt, hört sich das an wie es ist fertig. Nee, und gut. fertig ist es nicht. Stimmt. Ja. Ähm, äh, aber warum läuft es im Moment äh, nicht nur scheinbar ganz gut? Mhm. Ähm, also es fängt natürlich damit an, dass unsere Eigentümerfamilie gesagt hat, wir müssen was anders machen. Mhm. Vor sechs, sieben Jahren. Und der damalige Vorstand hat äh, für sich gesagt, es ist gar nicht so sehr, dass wir Prozesse und Technologie anders machen. Wir müssen unsere Kultur weiterentwickeln. Wir müssen offener sein, nicht so hierarchisch sein. Als ich hierher kam, hatten wir eine Diskussion über Arbeitsmodelle. Und vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen uns drüber unterhalten, okay. wie Arbeitsmodelle sich entwickeln. Und dann habe ich gesagt, na, aber wenn wir diese Flexibilität haben wollen, dann müssen wir doch jedem Mitarbeiter ein Mobile Device geben, ein mobiles Endgerät. Und dann haben mir Leute gesagt, um Gottes Willen, das kostet so viel, wenn jeder ein Notebook und ein Handy bekommt. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich diese Freiheit haben will, dann muss ich ja irgendwie auch eine Lernmöglichkeit schaffen, dass die Leute lernen vor vier, fünf Jahren, wie arbeite ich eigentlich effektiv, distributed, mit mobilen Geräten, in der Cloud und so weiter. Was wir alles nicht hatten, als ich hierher kam. Hm. Und äh, dann hatte ich anscheinend doch ein paar überzeugende Argumente und auch einige Supporter und dann haben wir gesagt, okay, lass uns auch hier diese Reise anfangen. Und dann haben wir aber nicht nur Technik irgendwo hingestellt, sondern wir haben zum Beispiel ein Adaption Programm gemacht. Also wir haben die Leute begleitet da drin, dass wir Use Cases äh, gefunden haben, wo kann es denn Sinn machen, so und so zu arbeiten. Also wir haben uns viel Mühe gegeben, äh, neue Wege auszuprobieren. Und mit der Offenheit zum Beispiel, dass ich auch überall arbeiten kann und ähnliche Dinge, ist auch eine Vertrauenskultur gekommen. In vielen Unternehmen, vielleicht auch in Deutschland, ein bisschen Vorurteil von mir jetzt, ist ein guter Mitarbeiter ein Mitarbeiter, der an seinem Schreibtisch sitzt. Und zwar an seinem Schreibtisch in seiner Firma. Und dahin zu kommen, dass ein guter Mitarbeiter ist, der verantwortungsvoll Outcome generiert, wherever he is or she is ist vielleicht auch ein bisschen ein anderer Mindset. Und wir waren jetzt durch Corona gezwungen, gezwungen Vertrauen in unsere Mitarbeiterinnen zu bringen. Wir haben kaum einen Abriss in unserer Unternehmensperformance erleben können. Wir haben große Teile von transformatorischen Bausteinen vorangebracht, nachdem wir alle zusammen kurze Schockstarre hatten, als es letztes Jahr alles öffentlich wurde mit diesem schrecklichen Virus. Aber alle haben dann angefangen, in ihren Möglichkeiten, in einem hohen Vertrauensverhältnis äh, Videoconferencing äh, von 8 bis 8 zu machen. Und da ist keiner auf die Idee gekommen, ob irgendjemand nebenher groß Freizeit macht oder sowas. Sondern wir haben vertraut, dass die Menschen das tun, was sie eigentlich auch hier in der Firma auf dem Campus halt tun. Und dieses Thema Vertrauenskultur ging dann auch so weit, das hatten wir schon vorher praktiziert, wir machen hier Townhall-Meetings wo wir einmal im Monat zum Beispiel unsere Operational Performance darstellen. Topline Results, aber auch die Profit-Line. Das heißt, wir haben mehreren tausend Leuten erklärt, wie viel Geld wir verdienen. Mhm. Und wenn du durch unsere Firma durchläufst, gibt es große Screens, wo auch Gäste wie du vorbeilaufen können. Da steht drin, was gestern unser bestes Produkt war und wie viel Geld wir wo verdient haben. Ich bin, ich bin für Transparenz. Mhm. Also... Vertrauenskultur schaffen, Transparenz generieren und, und dann eben halt auch andere Dialogfähigkeiten zu bringen. Also zu sagen, Feedback ist nicht ausfüllen von einem Zielerreichungsformular, um dann das Gehalt festzulegen für die nächste Saison oder für das nächste Jahr, sondern Feedback ist ein Teil-Change- real werden zu lassen, weil ich darüber sagen kann, was muss ich verändern, wie muss ich mich weiterentwickeln und ich sage halt, ein erfolgreicher Change funktioniert kaum, wenn ich nicht eine gute Feedback- Kultur habe.
1: Ist Feedback in diesem Sinne nicht auch mehr ein Dialog?
0: Ja, absolut. Also
1: Feedback klingt nämlich so in eine Richtung, ja, genau. wo, wie auch Vertrauen oft in eine Richtung interpretiert wird, wo ja. es ja. doch von zwei Seiten kommen muss. Genau, ähm. also mhm.
0: das, das sehe ich genauso. Also Deswegen muss man auch, ich habe gerade mit jemandem mich ausgetauscht, Unternehmen haben ja und auch ich als Vorstand, hat man natürlich auch viele Termine mit Mitarbeitern und dann steht in dem Kalender Routine mit Maike, mit Sabine, mit John und so weiter. Routine hört sich aber so sehr rückwärtsorientiert an. Was wäre, wenn und das ist tatsächlich, was ich gerade überlege, wenn, dieses, wenn ich einen Slot anbiete, das ist Coaching und Kreativitätszeit. Hm. Jemand kommt zu mir und sagt, kannst du mir helfen? Ich habe ja ein Problem. Kannst du mein Coach für eine halbe Stunde sein von meinen Mitarbeitern? Ich kontrolliere ihn nicht, ob er sein Arbeitsergebnis macht. Das, das ist nicht das Wichtige sondern wie kann ich ihm helfen in seiner Selbstführung, in seiner Selbstbestimmung, dass er mit seinen eigenen Ambitionen – und das ist auch eine Frage, was für ein Menschenbild ich habe. Mein Menschenbild ist, dass die Menschen selber Lust haben, erfolgreich zu sein, dass ich sie nicht als Chef daran erinnern soll muss, dass sie doch bitte gefälligst erfolgreich zu sein haben. Und wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die sagen, natürlich will ich besser werden, Natürlich möchte ich was feiern. Chef, kannst du mir helfen? Kannst du mich coachen? Kannst du mit mir kreativ sein? Das ist für mich extrem äh, inspirierend, gefragt zu werden, weil ich sage, wow, darüber denkt er gerade nach. Kann ich ihm da irgendwie helfen oder ihr helfen? Und deswegen glaube ich eben, ist Feedback eben viel mehr als nur zu sagen, Wow, du hast es aber geschafft, jetzt 15 Pakete in der letzten Stunde auf einer Hand zu jonglieren. Wie großartig! Ja? Also,
1: ähm, also ich sitze hier ja mit so einem ganz großen Smile. Das sieht natürlich keiner, weil ich denke, okay, wenn du jetzt noch weiter redest, hast du bald alle Themen aus meinem Buch oder all die Themen für, die ich dann unter What's in it in the name? Ich habe es jetzt Happy Nordic Leadership genannt. Aber all diese Prinzipien, in der Tat, Vertrauen hat total viel zu tun mit deinem Menschenbild. Also, ja. Und, und was, was halt wichtig ist, es bewahrheitet sich selber. Ja. Deine Menschen sind alle vertrauenswürdig und wollen ihr Bestes geben, sind super engagiert, weil du ihnen Vertrauen schenkst. Wenn du jetzt sagen würdest, ich würde ihnen nicht vertrauen dann würdest du anfangen, sie zu kontrollieren und damit ihnen die Energie nehmen, hättest du auch recht. Also in beiden Fällen, wenn die Leute sagen, man kann den Leuten nicht vertrauen, haben die auch recht, das ist auch so. Ja. Weil es sich selber bewahrheitet. Aber wenn du sagst, ja, mein Menschenbild ist nun mal positiv und das ist, würde ich sagen, auch typisch nordisch, der Mensch ist gut und will nur sein Bestes geben, Punkt. Ja. Dann tun sie das auch, weil genau. du das auch ausstrahlst und weil sie auch lässt, loslässt genau. und ihnen ihre Freiheit schenkst. Ja. Weil die sind ja nicht du, die können ja selber denken. Ja, ja. Und, also, und wenn sie es nicht wissen, dann können sie ja auch zu dir zurückkommen.
0: Genau. Und, mhm. und wir haben schon auch oftmals so, in, ich, manchmal sage ich so, in Fabriken so, dass die, wir manchmal den Menschen abverlangen, dass sie am Werkstor ihr Gehirn und Herz abgeben,
1: mhm.
0: um dann irgendwie zwölf oder acht Stunden, acht Stunden zu funktionieren. Und dann gehen sie wieder raus und dann nehmen sie wieder ihr Gehirn. Also für mich mhm. ist dieses... Bild, dass da jemand als Funktion, du hast vorhin gesagt, äh, Asset, wirklich fürchterliche Beschreibung. Nicht? Hm. Also,
1: aber das, da, da sind aber, Menschen stolz darauf, dass sie sagen, hey, die, ja. die Menschen sind unser großes Asset, denke ich, oh, dann habt ihr es nicht so richtig verstanden.
0: Ja, nicht? also wir sind, wir, und, und sagen wir mal, in unserer Transformation fing eben das Thema an über Kultur, wie wollen wir Dinge anders sehen, hm. wie, wie kriegen wir eine Vertrauenskultur, durch Corona oder Covid waren wir jetzt gezwungen zu vertrauen, also selbst die letzte Führungskraft, die immer noch gesagt hat, oh, ist das jetzt wirklich richtig, was wir so denken, sagt, natürlich kann ich, ich kann gar nicht anders. Und, ähm, und jetzt, wenn wir, wenn wir wieder Return to Campus machen, wir versuchen unseren wunderschönen Campus, der ja für viele tausend Leute ausgelegt ist, ähm, heute als ein Collaboration und Inspiration Space zu definieren. Hm. Weil ähm, Sag mal, wenn ich wirklich eine Wissensarbeit machen will, wo ich still und konzentriert sein muss, dann muss ich nicht dafür eine Stunde in der Bahn sein, commuten, um mich dann an einen Schreibtisch zu setzen oder an unserem Shared-Desk. Das kann so schön sein wie nur was, sondern dann, dann kann ich das auch so machen, wie ich da produktiv sein kann. Aber wenn ich Inspiration und Collaboration brauche, und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt gesagt, wir machen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind unsere Collaboration Days. Mhm. Das heißt also die Tage, wo die gro eine große Chance ist, dass Menschen hier auf dem Campus sich bewegen, dass du jemanden in einem äh, Coffee Space entdeckst und, äh, und, oder dich auch verabreden kannst für einen Workshop. Also wir sagen auch, versucht zu vermeiden, dass ihr On-Premise-Workshops am Montag und am Freitag zu so machen. Das ist auch so ein bisschen Respekt vor den Arbeitsmodellen. Und damit wollen wir versuchen, uns in die neue Welt mit unseren technischen Möglichkeiten, die wir haben, mit unseren mentalen Arbeitsmodellen hineinzubewegen, um die Herausforderungen, die wir für unsere Zukunft sehen, im Geschäft, aber auch in unserer Gesellschaft zu bewerkstelligen.
1: Arbeitszeit, ja. nee, Arbeitsmodelle, da wolltest ja. du gerade noch mal kurz talken. Genau. Das war jetzt das Stichwort, das ich wieder aufgreifen wollte.
0: Ja, ähm, die, die Frage ist ja tatsächlich, ähm, wir, haben ja die, wir haben viele Menschen, die gerne einen klaren Schnitt brauchen zwischen jetzt ist Arbeit und jetzt ist äh, Freizeit. Mhm. Das haben wir in, in, in Covid-19 auch gemerkt, dass es für viele schwierig war, dass sie auf der einen Seite von ihrem Tisch ähm, ihr Essen gingen und ihre private Sachen hatten und auf der anderen Seite hatten sie einen Desktop äh, oder Laptop hingesehen. Ich glaube, man muss das berücksichtigen. Ich glaube, wir müssen auch in der Architektur, in der privaten Architektur Räume schaffen, dass Menschen sagen, jetzt arbeite ich und jetzt mache ich was anderes. Aber es wird trotzdem ein Blending geben. Und wir haben für uns eben gesagt und wir hatten zum, wir hatten riesiges Glück, weil ich eben schon vor vielen Jahren gesagt habe, jeder Mitarbeiter bekommt ein Mobile Device und unsere Infrastructure ist in der Cloud. Ja, ja, Als wir im letzten März hatten wir, ich war im Krisenstab mit meiner Kollegin, die den leitet und dann haben wir gesagt, jetzt lass uns mal zwei Tage lang einen Dry Run machen. Wir schicken alle Leute nach Hause und schauen, ob das funktioniert, wenn sie alle von zu Hause arbeiten. Und am Montag, das war ein Mittwoch, Donnerstag, Freitag alle nach Hause, schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Das Problem war, dass keiner mehr zurückkam, weil zwischenzeitlich die Bundesregierung sozusagen den Shutdown so, verabschiedet hatte. Und alle blieben zu Hause. Sie hatten nur dummerweise gar nicht alles mitgenommen, weil es sollte ja ein Test sein. Ja. So, das heißt, wir mussten noch organisieren, wie sie äh, mit äh, Permissions, dass sie sich auf der Straße bewegen konnten. Also es war wirklich die ganz schwierige Zeit in Deutschland im März und April. Ja. Wie bewege ich mich halt so? Aber wir waren in der glücklichen Situation. Wir hatten die Mobile-Geräte. Ich hatte viele Kollegen, IT-Vorstände, die gefragt haben, hast du noch irgendwo 400 Notebooks liegen? Wir brauchen jetzt Notebooks. Hm. Also es war, und wir hatten schon über anderthalb, zwei Jahre in der Cloud gearbeitet. Das heißt, Menschen wussten, wie sie quasi nicht mit einem PC unter dem Schreibtisch halt operieren. Hm. So, und jetzt musste man aber lernen, wie arbeitet man digital? Also wie ist man achtsam, wenn sich jemand meldet? Jetzt ist die nächste Fragestellung, wo wir gerade anfangen, und du sitzt ja auch in meinem Büro, da ist ein supergroßer Screen, ja. dass man, ja. äh, wie, wie kriegt man <lacht> das hin, dass Menschen entweder remote dabei sind und dass sie sich sozusagen als eine Community, das müssen wir üben. Mhm. Also das ist etwas, ähm, das kann man wie Fahrradfahren lernen, aber auch Fahrradfahren muss man üben. Mhm. Und wir sagen halt, wir müssen jetzt diese Übungsräume schaffen, und wir haben so kleine Explorer-Teams, die in den Teams, wir nennen das Collaboration Sprints, wie soll eigentlich die Kollaboration in dem jeweiligen Team, sei es das Text department oder das IT-Development-Department oder das Sales-Department, wie soll dort die Collaboration in dem Team aussehen? Mhm. Und wir haben gesagt, wir stellen euch das frei, wie ihr euch in eurem Team, in eurem Department organisiert. Wir können oder wir wollen keinen auf den Campus zurückzwingen. Wir sind aber davon überzeugt, dass Unternehmenskultur sich maßgeblich durch die Arbeit auch am Campus prägt. Also ohne wirklich mal persönlich zusammen zu sein über Jahre hinweg, wird man wahrscheinlich eine gemeinsame Kultur nicht entwickeln können. Das hat was mit Büroflächen zu tun, mit Ritualen zu tun. Wir gehen alle gerne zum Beispiel auf unserem Boulevard, den wir hier auf unserem Campus haben, zusammen essen, über die Zeit. Das sind so Erfahrungspunkte, die eine, eine positive Atmosphäre halt schaffen.
1: Es ist auch, ähm, denke ich, unbegründet, dass viele Menschen denken, Menschen kommen jetzt nicht mehr zurück zur Arbeit, ja. ähm, weil wir, Vertrauensarbeitszeit oder äh, zu Hause arbeiten zu können. Mhm. Und dergleichen ist ja, weil jetzt zum Beispiel in den skandinavischen Ländern ja schon, ich würde schon beinahe sagen, seit Jahrzehnten Gang ja. und Gäbe. Trotzdem haben die nie die höchsten Zahlen gehabt von denjenigen, die nur Homeoffice gemacht haben. Weil ja. der Mensch braucht zum Glück auch... Ähm, dass er etwas beitragen kann und dass ja. er das auch sieht, dass das Effekt hat, genau. äh, dass wir uns in die Augen schauen können, wir sind, immer trotzdem, ja. wir sind trotzdem Herdentiere. Das heißt, wir ja. brauchen trotzdem einander als Menschen. Und ja. deshalb werden das auch immer Begegnungsorte bleiben. Oder?
0: Ja. ja, und deswegen ist das, wir sagen nicht mehr so sehr, das sind, also sind natürlich Büros, aber eigentlich ist es mehr eine Collaboration and Inspiration Area. Ähm, und äh, wenn man so halt hingeht, wir haben auch eine Befragung gemacht, die ist auch wissenschaftlich begleitet worden im letzten Winter, warum würden Mitarbeiter auf den Campus zurückkommen?
1: Ach, interessant, und?
0: Und es gab sozusagen drei Gründe, das könntest du übrigens auf den Screens sehen, weil wir jetzt da auch wieder die Ergebnisse gepublished ich bin nicht, haben. Ich bin
1: ich irgendwie falsch gelaufen, ich habe das gerade nicht ja, gesehen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Nein,
0: in, in unser Coffee Corner ah, ja. ist zum Beispiel, und ja. da wären auch tausend andere Sachen, vielleicht hast du gerade die Zahlen nicht gesehen. Also, einer äh, der Gründe ist tatsächlich Kreativworkshops, also Nein. wenn ich wirklich kreativ arbeiten will. Mhm. Ähm, der zweite Grund ist, dass ich ähm, mit meinen Kollegen soziale Interaktion beim Essen haben will, also mhm. Lunchbreak. Total wichtig. Also äh, irre wichtig. Und, ähm, und der dritte Grund ist schon auch tatsächlich ähm, Networking zu haben, also auch mal mit einem Kollegen aus einer anderen Abteilung, äh, in der, in der, also dieses Spontane. Hm. Genau. Aber interessanterweise, sozusagen, um meinen Job zu machen, findet da nicht statt. Ja, also ähm, und äh, wir haben jetzt, äh, es gibt einen so einen Running Gag, dass viele jetzt zurückkommen, weil sie sozusagen die Tiefkühlkost äh, satt haben und weil mhm. wir haben eine hervorragende Kantine mit ganz leckerem Essen.
1: Ja. Äh,
0: das, äh, aber das ist sozusagen vielleicht etwas Spezielles bei, bei Otto. Und es ist tatsächlich Großartig, was wir, das heißt Kochwerk bei uns, was unsere Köche und unsere Teams dort an, an leckeren und gesunden Essen für, für die Mitarbeiterinnen jeden Tag hier produzieren.
1: Auch das ist im Übrigen nicht zu unterschätzen, weil ja. das auch ein, ein Thema äh, in meinem Buch war: das Essen. Ja. Also sagen, was für ein Unterschied ist das, wenn du gut isst, hm. wenn du genießt und dich dann mit deinen Kollegen austauscht? Als wenn, wie man jetzt in manchen äh, Kantinen oder äh, Mensas oder so weißt, wenn jemand den Teller nimmt, watch, watch, hier, ja, und, ja. und, sondern das ist wichtig. Und auch, dass natürlich gutes Essen die Energie ja. gibt, deinem Körper Energie gibt, ja. anstatt äh, eines Essens, wo du denkst, okay, jetzt möchte ich mich erstmal hinlegen und äh, eine ja. halbe Stunde schlafen. Ne?
0: Ja, ja. Mm. Also und, und insofern ähm, haben wir sozusagen aus dem Feedback, äh, was uns die MitarbeiterInnen äh, gegeben haben, ähm, haben wir eben überlegt, wie gestalten wir da unsere Zukunft und ein Element sind diese Collaboration Sprints gerade, mhm. dass wir quasi Vertrauen weiterhin haben, wie bei COVID-19, wo es eben den Shutdown gab und man gar nicht ins Büro kommen sollte und, ähm, und dann werden wir es ausprobieren. und wenn mich jemand fragt in den Townhall-Meetings, äh, wie ist das genau, dann auch wenn ich Vorstand bin, ich weiß ja doch nicht alles ähm, und äh, du merkst, wie ich schmunzle, ja. weil, ähm, <lacht> ja, weil, ich weil, ich, weil ich einfach sage, lass es uns doch ausprobieren und das nächstbeste äh, probieren. Und wenn wir dann davon überzeugt sind, dass es gut ist, dann, dann, dann praktizieren wir das halt auch. Also ich glaube, wir müssen mutiger sein, etwas, etwas zu finden, was gut zu uns passt. Und wir haben halt mittlerweile, finde ich, drei großartige Bausteine. Wir haben ein hochattraktives Campus und Collaboration Building oder Buildings. Das sind ja mehrere Gebäude hier auf unserem Campus. Mhm. Ähm, wir haben vom Führungsstil, vom Führungsverständnis viele gute Aspekte und trotzdem, wir sind nicht fertig mhm. ähm, und ähm, wir haben auch eine Belegschaft, die damit umzugehen weiß mit der Verantwortung, die wir in ihre Selbstführung, in ihre Selbststeuerung hineinlegen. Manche wünschen sich schon noch, dass der Chef genau sagt,
1: ich was, er ihnen, ja, genau.
0: Äh, was sie dann machen sollen. Aber ähm, da tarieren wir das sozusagen aus, dass wir durch Coaching, dass wir sie da halt hinbekommen. Und ich würde auch nie, äh, wir, wir, wir neigen ja vielleicht auch gerade in Deutschland, sehr dienen und sehr ingenieurmäßig Dinge zu betrachten. Ich glaube, wir sollten versuchen, so viel voneinander zu lernen, damit andere davon ebenso profitieren. Aber wir sollten viel häufiger situationsgerecht individueller Lösungen schaffen und aus diesen individuellen Lösungen für die Gemeinschaft halt lernen. Und ich glaube, dann daraus kann man einfach auch eine sehr inspirierte Organisation entwickeln.
1: Hm. Also dein, ich war ja vorhin noch bei den Tipps, ja. also einer der Tipps wäre zum Beispiel, ähm, in der Tat mehr zu experimentieren, mehr, mehr, zu, mehr zu wagen, ja. individueller, und äh, auch individueller auf all die Situationen und die Menschen und das Ja, und, und, und sagen wir mal, ich,
0: an dem Beispiel der Exploration. Eine Exploration ist ja so, dass ich irgendwo was hin entdecke und hoffe, dass es vielleicht gut klappt. Hm. Und wir haben dann immer aber auch gesagt, wir können aber auch feststellen, dass wir aufhören. Also, wir haben auch sozusagen die Exploration ja sogar vorzeitig abgebrochen, weil wir eine sehr verantwortungsvolle Frau hatten, die ähm, gesagt hat, mühe, an der Stelle kann ich gar keine Hilfe bieten, auch wenn alle möglichen theoretischen Bücher von ganz vielen lateralen Führungskonzepten gesprochen haben.
1: Und vielleicht, würde ich sagen, hilft es auch, sich darauf einzustellen oder seinen Frieden damit zu finden, dass man keine Garantie hat, dass genau. etwas, was jetzt hier bei Otto so wundervoll funktioniert, genau in einem anderen äh, Unternehmen funktionieren wird, weil ja. die Menschen anders sind, die Produkte anders sind. Ähm, aber was würdest du jetzt noch mal in einem Schlusssatz? Weil wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Ja. Ähm, noch mal so zusammenfassen: Bei all der Individualität aller unterschiedlichen Unternehmen mit unterschiedlichen Herausforderungen, mhm. was ist jetzt so? Oder sagen wir das? Aber die Richtung, so die Richtung, sie einzuschlagen, das lohnt sich.
0: Ich würde, immer in ein, ich würde immer die Zuversicht und das Vertrauen in die Chance in den Vordergrund stellen, als das Bedenken, dass es schiefgehen kann. Also das hat was auch mit Mut zu tun. Ich sage immer, Leute, was ist eigentlich das Problem, wenn wir jetzt hier einen Fehler machen? Und ich sage immer, wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nie gelernt haben. Und nicht zu lernen oder auch lernen zu wollen, wäre für mich äh, die Tragik. Und ich kann nur allen ermutigen, äh, auszuprobieren und lernen zu wollen und dann auch damit umgehen zu lernen, wenn es mal nicht funktioniert. Weil daraus wird man bereichert, daraus kann man sich weiterentwickeln und damit kann man auch für seine Kundinnen, aber auch für die Mitarbeiterinnen entsprechend äh, als großartige Organisation äh, funktionieren und Zuversicht und Mut auch in die eigenen Fähigkeiten und auch in die eigene das Verstehen der eigenen Inkompetenz hm. äh, sind sehr, sehr
1: hilfreich. <lacht> okay, auch hier wieder eine kle kleine Übersetzung für die Hörer. Ja. Das war ein Lächeln mit Schalk im Nacken. Ja. <lacht> ja. ähm, Müwü, ich danke dir sehr. Es war sehr, sehr äh, aufschlussreich, sehr unterhaltsam und viel zu kurz.
0: Ja, Maike.
1: Und vielleicht komme ich einfach wieder. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Äh, du weißt ja, wo hm. Hamburg ist und du hast äh, eine Standing Invitation und wenn jemand anderes mehr wissen will, dann kann er über dich und mich sicherlich auch noch mehr Details herauskriegen. Mm,
1: gerne. Ja, ja, wunderbar. Ich danke ja. dir. Tschüss an alle Hörer. Ciao. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf mehr, Maike kann man buchen, Gott sei Dank. Ob virtuell oder live, sie bringt mehr Glück in ihr Leben und in ihr Unternehmen. Immerhin ist sie Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Expertin im Scandinavian Way of Work. Und der ist ziemlich glücklich. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach unten in die Shownotes und ruft sie persönlich an. Bam, badum, badum, badum.